0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Creio que Jesus vai falar conosco, vamos juntos, Lucas capítulo 22, verso 31. Eu vou ler apenas dois versos aqui e vamos adentrar na nossa palavra de hoje. Creio que isso vai falar contigo. Lucas capítulo 22, verso 31 palavras do próprio Jesus advertindo a Simão Pedro ele diz, Simão, Simão eis que Satanás vos pediu para te peneirar como um trigo verso 32 mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, você pode dizer comigo para que a tua fé não desfaleça, <risos> e tu Pedro quando te converteres, fortaleça também os teus irmãos o tema da minha mensagem hoje é a peneira de Deus a peneira de Deus, você pode orar mais uma vez comigo pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque cremos que quando estamos comunicando, não são palavras de um homem mas é a Bíblia, que é a palavra de Deus a Bíblia é tão poderosa deixada para nós, nós oramos que essa palavra hoje possa comunicar os nossos corações, que o Espírito Santo possa falar conosco, nós abrimos a nossa vida para ti, estamos com o nosso coração e toda a nossa expectativa em ti Deus, essa é a nossa oração em nome de Jesus, pode dizer comigo amém? amém. Conecte-se comigo aqui, esse fato onde eu acabei de ler para você narrado em Lucas capítulo 22, eu acredito que isso acontece horas ou talvez um dia antes, do momento qual Jesus Cristo seria crucificado, ele se entregaria por amor a nós. A propósito, gente, quem aqui é grato por Jesus ser morrido na cruz por nós, amém? amém. Gente, não foram soldados que mataram Jesus, Jesus não foi obrigado para a cruz, Jesus ele se entregou por amor a nós. Conecte-se com isso gente Jesus ele é todo poderoso Jesus tinha poder gente para estralar apenas um dedo E todos aqueles soldados cairiam mortos no mesmo instante Mas Jesus por amor a nós Ele resolve se entregar Para morrer por mim Para morrer pelos nossos pecados Essa é a razão da nossa fé a Razão porque nós estamos aqui hoje A propósito gente o amor de Deus é irresistível O coração mais duro quando se depara, gente, com o amor de Jesus, fica pianinho. Amém. Semana passada nós tivemos um encontro com Deus dos homens, né? Alguns dos homens estão aqui, gente, no encontro com Deus? Faz algum barulho aí? Né? E, sinceramente, gente, é maravilhoso ver. Quando o amor de Deus enche o nosso coração, nosso coração se quebranta na presença do Senhor. Mas esse fato onde nós lemos, gente, eu fico imaginando que Jesus está na mesa com os seus discípulos. São os homens, as pessoas mais chegadas de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, Jesus caminhou com eles por torno de três anos a três anos e meio, Jesus investe naqueles homens, Jesus está compartilhando sobre a palavra de Deus, está moldando aqueles homens para se tornarem a propósito, alguém que Deus havia profetizado na vida deles, e esse momento gente, é um momento crucial, esse é o momento, talvez o episódio mais marcante, com certeza, mais decisivo na humanidade. O momento que Jesus morreria na cruz em prol da humanidade. Amém. Mas antes disso, sentado numa grande mesa, a palavra de Deus fala que Jesus tomou o pão. Ele diz: Come esse pão. Esse pão é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai desse vinho. Esse vinho é o meu sangue que será derramado por vós na cruz. Todo mundo começa a olhar para Jesus e não estamos entendendo. É, é sério isso aí tu vai para a cruz, tu vai morrer isso começa a entender coisas no coração dos discípulos e Jesus começa a dizer bem claro eu estou indo para a cruz todos vocês vão fugir tem alguém aqui nessa mesa que irá me trair e todo mundo começa a pensar, rapaz, acho que não Jesus avacalhou a gente está contigo há três anos e meio ninguém vai te trair Jesus aí Jesus solta a bomba gente. Jesus fala, quem vai me trair é aquele que está molhando o pão aqui na minha sopa, como eu disse. Aquele que está perto de mim. Uau! Todo mundo começa a dizer, Nossa Jesus! Pedro é um dos discípulos de Jesus. Pedro é um líder. Pedro é um cara falante. Um Pedro um cara comunicativo. Um camarada que, né, que sempre está na atividade. E Pedro ele levanta para Jesus e fala, Jesus, de maneira nenhuma a gente vai deixar o Senhor morrer. Jesus fala, Pedro, você não sabe a respeito disso meu irmão, mas hoje, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar três vezes, você conhece a história, Pedro jura amor por Jesus e fala, eu estou pronto para dar vida por ti, e nesse momento gente, Jesus fala algumas palavras, que apenas o Evangelho de Lucas nos narra isso, Diz que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, Satanás, o chifludão. Pediu para peneirar a tua fé, mano. Eu fico imaginando a cara de Pedro quando Jesus fala isso, porque se ele, Jesus fala isso para mim, Mateus, o Satanás quer te peneirar, quer atrás de você. Eu falei, Lolages, <risos> né? Ele é, é louco, ele é louco, ele é sério, ele me conhece, está tá atrás de mim. E tudo isso que a gente consegue entender, gente, que existe nos bastidores celestiais alguma coisa acontecendo. Talvez como se o do subsolo fosse até Deus e falasse. Ou talvez Jesus. Ó, oh, aquele cara ali, Pedro, eu quero peneirar a fé dele. Eu quero ver realmente se ele está firmado em Deus. A Bíblia nos narra, no Velho Testamento, um homem chamado Jó. O qual a palavra de Deus fala também que, não me pergunte como acontece, mas Satanás vai à presença de Deus. E ele diz, existe um homem que é íntegro, ele é muito bom, e Deus está falando com ele a respeito de Jó, e o inimigo fala, claro, abençoa muito ele, tudo é maravilhoso na vida dele, por isso que ele é um homem temente a ti, e Deus permite, com que Jó também fosse peneirado, talvez nesse momento gente, Pedro, está também, tomando cartas, ou melhor o inimigo tomando cartas, para peneirar a fé de Pedro, e sabe o que é mais incrível, Jesus fala assim, Pedro, Hashtag, vai acontecer Eu roguei Para que a tua fé não desfaleça E Jesus fala Quando tu te converteres Tu também confirme Os teus irmãos Uau Existe uma peneira Pedro vai ser peneirado Em sua fé Pedro vai travar uma batalha E esse é o momento pessoal decisivo Por quê? Porque a fé de Pedro Vai ser testada os discípulos acreditavam fortemente em Jesus Pedro mesmo havia jurado dar a vida para Jesus, mas nesse momento Jesus está falando alguma coisa, você será peneirado em sua fé, eu roguei por ti Pedro, hashtag eu estou orando para que você consiga vencer, mas tenha convicção Pedro a sua fé vai ser peneirada o que é fé? o que Jesus está falando que é acontecer com Pedro? fé é convicção você está aqui hoje à noite porque você tem uma fé em Cristo. Amém. Porque você acredita em Jesus. Porque você está nessa caminhada com o Senhor. Mas da mesma maneira que Pedro e eu e você estamos nessa caminhada. E a peneira veio na vida de Pedro. Todos nós aqui também recebemos, muitas vezes, a peneira da nossa fé. Verdade. Somos peneirados. Que peneira é essa? Se fé é convicção se fé é você ter uma certeza em cima das suas razões e sentimentos Pedro gente o contrário de você agir por fé é você agir por sentimentos Tu pode dizer comigo que é sentimentos, sentimentos. Pedro vai ter duas oportunidades agir por sua convicção, sua fé ou agir pelos seus sentimentos todos os dias nós temos opções na nossa vida Em agir de acordo com a palavra de Deus A nossa convicção Ou agir pelos nossos sentimentos Todos os dias nossa fé também é peneirada Nós nunca podemos dar preferência aos nossos sentimentos Acima dos nossos princípios Amém. Nunca podemos deixar com que o que eu estou sentindo Seja maior do que a convicção Que eu tenho em caminhar com o Senhor Que sentimento? O sentimento muitas vezes vai falar coisas para você, que são contrárias à vontade de Deus na sua vida, então quando você se fere com uma pessoa, quando você se desaponta com uma pessoa, no seu coração muitas vezes vem aquele sentimento, se afaste dela, então quando você está aqui, talvez você tenha algum desentendimento com qualquer irmãozinho da igreja, então você diz, eu não vou mais, essas são as vozes dos nossos sentimentos, o sentimento, muitas vezes, são vontades na nossa vida. O sentimento é ir para aquela festa do bonde do tigrão. E você diz, esse é o desejo dos meus sentimentos. Mas eu não estou vivendo por sentimentos, eu estou vivendo pelas minhas convicções em Jesus. Agir por fé ou por sentimento o tempo inteiro nós temos esse, esse momento, essa, essa guerra aí, e negar muitas vezes nossos próprios sentimentos, é um desafio mas é isso que o apóstolo Paulo diz não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim Amém. o viver que eu tenho hoje na carne não é mais para mim mesmo porque tudo me é perda para conhecer, para estar mais perto de Jesus viver por fé ou por sentimentos, talvez seja essa briga, viver por, sem, por fé, é muitas vezes, você não está sentindo nada, mas você continuar, fazendo aquilo que você tem convicção, que Deus colocou você para fazer, Amém. sabe gente, muitas vezes, eu sinto a presença de Deus, Amém. às vezes é tão nítido, às vezes gente, eu entro no meu quarto para orar, para ler a Bíblia, e parece que Jesus está ali, é especial, tem momentos gente que algumas reuniões que a gente participa cara, que a glória de Deus parece que se manifesta de tal maneira isso é tão, tão incrível na nossa vida no final de semana passada estávamos no encontro dos homens, existia um momento ali que eu falei, gente vocês conseguem sentir a atmosfera densa, o ar diferente cara, é como se a presença de Deus estivesse ali de forma tão clara Amém. você poderia passar ali um dia inteiro e nem ver o relógio passar porque Deus apenas está ali e você consegue sentir, mas deixa eu falar algo para você gente, existem momentos na minha vida, que eu não consigo sentir a presença de Deus, existem momentos que eu vou orar, eu digo, cadê Deus? Eu vou ler a minha Bíblia e falei, não estou com vontade mais de ler, alguns dias atrás, estava num propósito de busca a Deus, e eu decidi intensificar a minha oração, decidi intensificar minha busca ao Senhor fiz um propósito de jejuar por cinco dias, cinco dias buscando a Deus de maneira intensa e eu pensei, na próxima reunião provavelmente vai ser muito poderoso que Deus vai fazer, fiquei cinco dias em jejum, orei muito mais do que o normal, e quando eu cheguei gente, aqui parece que Deus não estava, falei Jesus, cadê você? não estou sentindo nada da tua presença, eu perguntei para Deus Deus, a semana inteira eu eu sentia tanta tua presença, estava tão perto, e agora por que eu não estou sentindo? E Deus falou para mim, Mateus, eu quero tirar de você, a necessidade, que você precisa sentir algo, para fazer algo, Amém. as coisas mais significantes, que nós fazemos em Deus, não tem a ver com sentimentos, tem a ver com obediência ao Senhor, Verdade. então existe muitos momentos, que você vai ler a sua Bíblia, e você, não está sentindo nada, você vai orar e você não está sentindo nada, você vai perseverar e você não está vendo nada, mas nesse momento que você não está sentindo, é o momento que a sua fé cresce, Amém. é o seu momento que você não está agindo mais, por aquilo que você vê, porque a palavra de Deus fala, que nós vivemos pela fé, e não por sentimentos, não por aquilo que vemos, as coisas mais incríveis que nós fazemos em Deus, que você fará na sua vida, não envolverá seus sentimentos, mas envolverá apenas a sua fé e a sua convicção. Amém. Quantas vezes, gente, Deus já falou comigo coisas que eu não senti de fazer. Eu recordo quando estávamos no início dessa igreja, estávamos caminhando num um bairro, em dois bairros bem, bem carentes, convidando pessoas para o primeiro grupo de GPS que nós teríamos aqui dentro da nossa igreja, Amém. e quando estava caminhando, Literalmente, gente, né? Eu batia nas portas de casa em casa. E quando eu estou passando na frente de um bar, sabe aqueles bar que parece perigoso? Aqueles bar que parece que dá risca faca. Eu não, não é Paulinho. Já vi um bar desse aí. Se eu for num bar desse, eu quero que o Paulinho, glória a Deus, gente. Eu estou pensando comigo assim, nossa, esse negócio... Deixa eu acelerar o passo que esse negócio está perigoso aqui, né? Tava de ouvir aquelas músicas, Aaah! uns gritos. Deus falou assim, entra aí Eu falei, não entra Capeta quer tirar minha vida cedo assim Deus falou, entra aí Entra aí falei, Não Deus, eu estou aqui para levar pessoas Para o primeiro GPS que a gente vai abrir Deus falou, entra aí Gente, meu sentimento, não estou a fim de entrar com nenhuma Estou pensando, o que está que acontecendo ali Um bar velho pegando fogo penso, Sabe Deus quem está ali dentro né? Tá vendo na vendo minha cabeça Aquelas histórias que os caras quebram o taco de sinuca. E... Já viu esse negócio em filme? Muita coisa, gente, por aí. E Deus falou, entra aí. Tem coisas que por obediência a gente faz. Eu entrei ali. Todo mundo me olhou com uma cara, assim, como o que você está fazendo aí? Tinha dois senhores. Sentados. Uma mesa. Uma mesa de ferro. Bebendo. Um velho barreiro. E Deus falou para mim assim, esses dois, vai ali e convida eles para o GPS, eu falei, não, os caras estão engolhados, Deus, os caras vão estragar o primeiro, primeiro GPS, estão tão, tão pra lá de Bagdá, gente, eu fui ali, comprometei um, falei, senhor, tudo bom, então a gente vai fazer a reuniãozinha numa casa aqui, vamos falar sobre o amor de Deus, se vocês quiserem aparecer, o cara olhar para mim com uma cara, você é doido, meu irmão, eu falei, vá lá, vai lá, vai lá, Obrigado, obrigado. Isso aí. A gente tinha começado a reunião, fazia 15 minutos. 15 minutos. De repente, dois homens batem na porta e entram pelaquela aquela porta. Era aqueles dois caras que estavam no bar. Amém. Aquela noite que eles aceitaram Jesus. Amém. Aqueles dois homens, até hoje, participam, já são bem idosos participam do GPS que nós fazemos lá no bairro. Amém. Amém. Até hoje estão lá, sabe por quê, gente? porque muitas vezes você ouvirá Deus falar com você e quando Deus fala contigo, teus sentimentos às vezes não vão estar conectados à voz que Deus fala contigo mas nós não vivemos por sentimentos nós vivemos pela nossa fé pela nossa convicção nós seremos provados porque muitas vezes a minha intencionalidade é agir conforme que eu estou pensando ou não Volte para Pedro aqui Pedro será aprovado A peneira vai acontecer na vida de Pedro Porque em algum momento Pedro vai ter que decidir Em agir por fé Ou por sentimentos A peneira está acontecendo Na vida de Pedro E ele ainda nem sabe Jesus havia dito Pedro eu roguei por ti Pedro eu estou te avisando Antes que o galo cante três vezes você me negará três vezes E Pedro dizia Não mas essa é a peneira gente que passa na nossa vida pelos nossos sentimentos ninguém que quer obter algo de Deus ou quer crescer na sua fé crescer verdadeiramente no relacionamento com Deus vencerá sem aprender, a viver por fé acima de sentimentos se os sentimentos de Pedro e a sua fé vai ser provado o amor de Pedro vai ser provado você pode dizer que o amor vai ser provado o nosso amor por Deus vai ser provado Deus falou, Pedro a peneira irá passar essa peneira é uma peneira no seu relacionamento com Deus quantas pessoas, gente, começam a caminhar bem com Deus, deixa eu falar algo para você em algum momento a peneira vai passar Verdade. em algum momento, talvez o Xifrodão vai dizer, deixa eu dar peneiradinha naquele ali está bonitinho, indo no domingo né? roupinha de crente no domingo mas deixa eu passar a peneira, para ver de verdade se o camarada está firme ou não está, e gente falar uma coisa para você, a peneira passa, Pedro, a peneira vai pegar valendo nele, e qual é a peneira agora de Pedro aqui? É, é o tamanho do amor dele por Deus, Pedro sempre teve cara um medo, de perder a sua vida, Pedro cara, ele tinha um pavor pela sua vida, Pedro aquele camarada que, pensa, meu Deus, eu vou morrer, e nesse momento, a palavra de Deus nos narra, que três vezes falam para Pedro, você é um dos discípulos de Jesus, e Pedro, por medo de perder sua vida, ele nega Cristo, esse momento que Pedro está negando a Cristo, é a, é a peneira do amor de Pedro sendo passado, porque se Pedro realmente amasse Jesus mais que todas as coisas, mais que a sua própria vida, ele teria dito, é verdade, eu sou um dos discípulos de Jesus, e eu amo mais que todas as coisas, eu estou aqui com o meu Senhor, pronto para o que acontecer, porque a propósito, era isso que Pedro tinha dito que ia fazer, ele jurou o amor por Jesus, ele havia dito, eu estou pronto para morrer por ti Jesus, mas por que agora? Pedro está negando a Jesus porque quando a peneira passa na nossa vida, realmente nós conseguimos entender, qual é o nível do nosso amor para o Senhor, deixa eu me perguntar para ti hoje, o quanto você ama a Deus? O quanto você de fato ama o Senhor? O nosso amor por Deus, em muitos momentos será provado, e o nível da nossa obediência, gente, é sempre o nível do nosso amor, João capítulo 14, 21, Jesus fala aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, você pode dizer comigo tem os mandamentos e os obedece porque não adianta você apenas ter os mandamentos de Deus e não obedecer você concorda comigo? Sim. tem coisas, querido, que muitas vezes eu sei, mas se eu não estou disposto a obedecer é porque o simples fato é porque não realmente isso entrou no meu coração, mas Jesus falou quem tem os mandamentos e obedece este é aquele que me ama este é aquele que de verdade ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele deixa eu falar algo para você aqui gente nessa noite Jesus quer se revelar a pessoas Amém. Jesus quer se revelar de uma maneira exponencial de uma maneira tão real se você quer que Jesus se revele a você a palavra de Jesus ele está dizendo aqui quem tem meus mandamentos e os obedece a estes, eu me revelarei, a estes, eu me mostrarei, é muito mais gente, do que você vir à igreja, porque você pode vir à igreja e achar muito legal essa reunião, essa palavra, mas deixa eu falar para você, gente, quando Jesus se revela na sua vida, a sua vida muda para sempre, Amém. o que, que será que Paulo viu a ponto? De ele dizer em Filipenses capítulo 3: Todas as coisas me são como perda, como esterco, a fim de conhecer a Jesus. O que será que Pedro viu? O qual ele diz: Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando você conhece a Jesus, quando você tem uma revelação de Jesus na sua vida, isso te muda para sempre. Amém. Isso te cativa os seus olhos. Jesus está dizendo: se você me amar, através de obedecer os meus mandamentos, então eu vou me revelar a você. Muitas vezes a gente diz: eu quero mais de Deus. Quem aqui é quer mais de Deus? Amém. Deixa eu falar algo para você, gente: o quanto, Deus, o quanto você tem de Deus é o quanto Deus tem de você. Amém. Ah, eu quero mais de Deus! A pergunta é, o quanto Deus tem de você? Esse é o momento que Deus vai nos chamando a nós nos entregarmos ao Senhor. Quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, nós vamos desfrutando desse propósito, dessa vida com, com Deus. E quando nós estamos obedecendo a Deus, acima dos nossos sentimentos, acima muitas vezes das nossas vontades. Dizendo, Deus, eu tenho teus mandamentos e eu estou obedecendo. Este é o momento, gente, que a peneira está passando e a gente está sendo aprovado. Obediência ao Senhor revela o amor que nós temos pelo nosso Deus. Nós seremos provados. Em algum momento, a peneira passa na nossa vida. Me remete a história de José. Alguém diga comigo na cidade de Gário José. Uau! José foi vendido para os seus irmãos. Ele está no Egito. Mas nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados e ele é vendido como um escravo mas nesse momento ele é um homem tão excelente, que a Bíblia nos narra no livro de Gênesis, que ele é colocado por líder por chefe da casa de um homem muito rico está tudo ótimo para José, mas de repente a sua integridade o seu amor por Deus será provado interessante que a palavra de Deus nos, fa nos fala que a mulher de Potifar, o seu chefe, se apresenta para José e ela se desnuda na frente dele diz, José deite-te comigo, uau, a integridade da vida de José agora vai ser peneirada, o amor de Deus, o temor de Deus de José agora vai ser peneirado, não tem ninguém em casa, não tem ninguém assistindo, é oportunidade, talvez, de José. Ninguém vai ficar sabendo desse, desse negócio. Essa mulher faz tempo que ela está me dando mole, ela vai ver. Mas sabe o que é incrível? As palavras de José. Interessante que os olhos de José não estavam aqui nessa terra. José nunca disse assim: Não, não vou fazer isso porque é sacanagem com o meu patrão. Mas sabe o que José fala? Como eu faria tamanho mal diante dos olhos do Senhor Amém. eu estou sendo peneirado aqui mas eu não a minha vontade era contrária mas mais importante do que a minha vontade é o meu amor por Jesus Amém. é fazer aquilo que agrada o coração de Deus e se isso vai aborrecer a Deus mesmo sendo meu desejo eu vou negar, porque no meu coração, a minha vida, eu vivo com os olhos no Senhor, Amém. alguma vez atrás um rapaz me abordou, ele falou pastor, José falou não para aquela mulher mesmo, eu falei, falou, e ele falou, como é que o senhor acha que ela estava? eu falei, se a Bíblia falou que ela despiu, no máximo, no máximo, estava só de carcinho, isso meu irmão, e ele falou, mas a mulher devia ser feia, né? Eu falei, meu irmão, eu não sei aonde você quer chegar. Mas a Bíblia fala que Potifara era muito rico. Você já viu o homem rico, e a mulher feia do lado. <risos> ele falou, é verdade, né pastor? Eu falei, sim, meu filho. Com certeza esse cara teve que negar a si mesmo. Esse cara deve ter olhado, que ele oh, pensa, meu Jesus da glória. Mas ele disse, como eu faria tamanho mal perante os olhos do Senhor? A Palavra de Deus nos fala em Provérbios capítulo 16, 6. Pelo temor ao Senhor, os homens se desviaram do mal. Quando nós tememos o nome do Senhor, gente, nós somos capazes de, no meio da peneira, a gente dizer, nós tememos ao nome do Senhor. Amém. Não existe nada mais terrível, gente, para um cristão, do que perder o temor do Senhor. Quando eu estou vivendo a minha vida e... Eu não sinto mais o pecado, eu não sinto mais que isso fere a Deus, que isso é errado. E eu não sei quanto a você gente, mas se você pecar, e um minuto depois, dentro do seu coração, não existe uma voz, não existe uma convicção interior, dizendo, não, não está certo, isso não, não, não está legal, não faça isso, gente, alguma coisa está muito errada com o teu relacionamento com Deus porque se o Espírito de Deus, o testemunho interior, do Espírito Santo, está dentro de nós, é impossível gente, Deus não falar, aos nossos corações, algum dia atrás um falou, ah pastor, eu não ouço Deus falar comigo, eu falei, a não ser que você seja um cara de, esquizofrenia no altíssimo grau meu irmão, deixa eu conversar contigo, Deus falar contigo todo domingo, ele falou faz tempo que eu não ouço nada, e eu falei, na hora da oferta, no momento de generosidade, aquela voz que fala para você, dá mais, que voz que é essa? ele falou, do diabo, eu falei, o diabo se converteu meu filho, querendo investir no reino de Deus, eu falei, essa voz é a tua? ele falou, não pastor, a minha não, meu coraçãozinho é me avarento mesmo, eu nunca quero dar nada, eu falei, então você acha que a voz é de quem meu irmão? Esse é o momento gente, às vezes que você está na presença de Deus, Deus fala com você, perdoe, perdoe o fulano, você diz o fulano não, quem está dizendo perdoar gente? Deus. Se não é o Espírito Santo gente, ou talvez o que podíamos chamar até do testemunho interior do Espírito Santo dentro de nós, que voz é esse de Deus falando com a gente? Quantos momentos da nossa vida nós ouvimos Deus falar? É como uma voz suave. Ela brota do nosso interior, ela brota do nosso coração. Mas nós sabemos que é o Espírito Santo. Amém. Quando nós estamos num lugar, gente, perigoso, que vai pecar, que vai desagradar o Senhor. Eu relembro muitas vezes na minha vida. Vários lugares, talvez eu estava no churrasco com os amigos. E daqui a pouco não um tinha uma ideia. Vamos ligar para garotas de programa aqui na faculdade e aquela vozinha, aquela, aquele testemunho interior dentro de mim falava Mateus, chegou o momento de ir embora Amém. mas o meu sentimento não, está legal aqui está tá bom o ambiente é a minha carne, a minha carne nunca converteu não sei a tua pelo contrário, cada dia que passa ela fica mais endemoniada <risos> mas eu não vivo por sentimentos, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Amém, Jesus, todos os dias, o apóstolo Paulo fala, eu me crucifico com Cristo, naquela cruz, para que não seja mais eu, mas Cristo viva através de mim, Amém. então aquela voz, aquela convicção interior, que diz Mateus vai embora, ou o um momento que você está indo para um lugar, e aquela vozinha começa a incomodar não, não seria incomodar, seria falar o teu coração e dizer, nesse momento, não é o seu lugar, não é o seu lugar, o que você está indo fazer lá, como Deus não fala conosco? A questão gente, não é que Deus não fala conosco, mas é que muitas vezes nós não queremos ouvir, a peneira a gente está passando, muitas vezes na nossa vida, Pedro está passando a peneira, José passa a peneira, mas José, a palavra de Deus fala, pelo temor do Senhor, se desviou, de fazer o que era mal, aos olhos de Deus, um tempo atrás, um rapaz se aproximou de mim, ele falou, pastor eu, eu vacalei demais, aí com Deus, eu pequei muito, fiz muita lambança, basei da igreja, fui para o mundão mesmo, hashtag toquei o terror, e eu não sei mais, se o Espírito Santo está dentro de mim, Coisa mais terrível que a gente pode acontecer com uma pessoa sabe o que é perder a presença de Deus na sua vida. Sabe o que que Davi fala quando Davi peca em adultério? Davi peca contra o Senhor. Nesse momento, a oração de Davi me choca, cara, porque Davi ele é o rei da nação, é o cargo mais alto, mas Davi ele não está preocupado em perder a sua posição. Sabe a preocupação de Davi? Ele diz: Por favor, Senhor, não retires de mim o teu espírito porque não dá para viver sem a presença de Deus não dá para viver sem o Senhor esse rapaz se aproximou de mim e falou eu não sei mais, eu estou com uma preocupação que eu acho que o Espírito Santo não está mais comigo o Espírito Deus se retirou da minha vida pastor, ele falou para mim ele perguntou, será que ainda está comigo? eu falei, meu irmão eu não tenho todas as respostas para falar para você mas eu tenho uma coisa para te falar se você ainda tem preocupação se o espírito santo está contigo é porque ele ainda está contigo cara Amém. porque no momento que você não se preocupar mas se ele está no momento que você viver hashtag na vida louca e, e está tudo bem cara talvez seja o momento que o espírito santo já se retirou o coração já endureceu você já não sente a peneira gente vai vir a nossa vida e esse é o momento que a nossa fé o nosso amor, Jesus fala para Pedro, quando tu te converteres, tu pode dizer comigo, converteres, Converte eu fico imaginando agora, Pedro pensando, pô Jesus agora pegou pesado, tu falou que, o cão quer me peneirar, tu falou que eu ia te negar, mas agora tu está dizendo que nem convertido eu sou, pô que sacanagem é essa Jesus, Jesus fala para Pedro, que ele precisava converter o coração dele, tem muitas pessoas, gente, que elas até vêm à igreja, elas mudam algumas coisas, mas quem muda alguma coisa pode mudar de volta. Mas quem converte, cara, não desconverte. Quando o teu coração converte de verdade para Deus, você pode até às vezes pecar, pode até falhar, cara, mas você não volta mais para a velha vida, cara. Amém. Você sabe de onde Jesus se tirou? Verdade. Você sabe, gente, que nesse mundo não tem nada mais para você é tão incrível, Lucas capítulo 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo, um filho que está na casa do pai, ele está perto de Deus pai, mas ainda assim, ele tinha o desejo de ir para longe, já se sentisse dessa maneira, atraído pelo mundo, atraído pelas coisas desse mundo, você conhece a história, aquele filho volta todo machucado todo ferido, porque longe de Deus a gente falar para você o que que nós vamos encontrar a não ser de sujeira e machucadura para nossa alma da mesma maneira que o pai recebe o filho pródigo Jesus também vai receber Pedro mesmo depois de Pedro ter falhado na peneira do Senhor a peneira passou na vida de Pedro e Pedro falhou, Pedro não passou, e o simples fato que a Bíblia deixa muito claro, faz questão de mostrar isso, mas Jesus, ele olha para Pedro e fala, Pedro, vamos novamente, porque o meu desejo, é que o teu amor, que a tua fé Pedro, possa crescer, Amém. não é incrível, o Deus que nós servimos gente, um Deus que, está a nos impulsionar, a nos fazer crescer a nossa fé, e até vezes que nós somos peneirados em nossa fé e não nos alcança, mas mesmo assim, Jesus estende os seus braços, para que a gente possa crescer no amor dEle novamente, Amém. Jesus fala para Pedro, depois de converter, eles fortalecem os seus irmãos, por que depois de converter, eles fortalecem? Porque Deus só faz através de mim, aquilo que Ele já fez em mim, Pedro, depois que eu fazer na tua vida, que tu se converter, aí você pode fazer na vida de outros, sabe algo tão poderoso gente? Quando Deus faz na sua vida, quando teu amor cresce, quando a tua fé cresce, esse é o momento que vocês começam a tornar um testemunho para as outras pessoas, da mesma maneira que Pedro, foi peneirado, talvez hoje você esteja aqui, você sinta, a peneira passando na sua vida, na sua fé, no seu amor pelo Senhor, Satanás queria peneirar Pedro, por quê? Porque ele queria roubar Pedro do propósito que Deus tinha para a sua vida Ele sabia que Pedro seria esse camarada que um dia pregaria para 3 mil pessoas E essas 3 mil pessoas converteriam Amém. Ele sabia que Pedro um dia passaria por uma pessoa que está coxo, enfermo E apenas a sombra dele curaria Ele sabia que Pedro se tornaria um grande líder da igreja de Jesus o diabo não conhece o futuro, mas o diabo vê o potencial, e se o inimigo puder a gente roubar a nossa vida, nos peneirar e nos tirar para longe da presença de Deus, ele vai tentar fazer, mas a palavra de Deus fala, Jesus falando, eu roguei por ti Pedro, e esse é um momento tão especial que nós encontramos, um texto que diz que o Espírito Santo intercede por nós, deixa eu falar para ti algo nessa noite gente, o Espírito Santo ora por você, pelo que seu amor possa ser firme em Deus, para que a sua fé possa ser firme em Deus, e talvez a gente tenha pessoas hoje aqui nessa batalha, que você está sentindo literalmente, você está aqui hoje, mas você sente essa briga interior essa briga interior em, em caminhar com Deus, ou caminhar com o mundo ou o seu amor por Deus ser verdadeiro, ou você amar outras coisas e Jesus, através do Espírito Santo dentro de você esse testemunho interior dele, ele está falando contigo, não deixe com que a sua fé desfaleça Amém. já teve momentos da minha vida gente, que eu senti tão forte essa batalha cara, tão forte essa batalha que eu dizia a Jesus, que a minha fé, possa ficar firme no Senhor, que eu não desfaleça, que eu não pare de caminhar com o Senhor, que eu possa buscar o Senhor, que eu possa continuar perseverando com o Senhor, e esse é um momento gente, tão especial, Jesus se encontra com Pedro, e Jesus declara sobre a vida de Pedro, Pedro, a sua fé, o seu amor. Não passou na peneira. Quem aqui alguma vez a gente já reprovou na peneira? Só eu? Eu já me senti, gente, reprovado na peneira de Deus. Já me senti várias vezes que eu pensei, nossa. É tão pequeno esse amor. Mais uma vez agir por sentimentos. Mas esse é o um momento também, gente. Que nós encontramos um Jesus ali dizendo vamos novamente porque eu ainda quero tornar a sua fé e o seu amor inabalável Amém. hoje apenas quero profetizar para nós orarmos agora nesse momento aqui gente que em nome de Jesus a sua fé possa crescer com o Senhor que, em nome de Jesus o seu amor por Deus possa crescer a coisa mais importante sobre uma pessoa é o quanto ela ama ao Senhor esse amor gente é tão incrível esse amor que é uma resposta do amor de Deus por nós o mais incrível disso tudo é que Jesus nunca negaria Pedro Jesus nunca deixaria de amar Pedro porque esse é o amor de Cristo por nós, até nos momentos, às vezes que nós não passamos na peneira Deus continua acreditando em nós continua acreditando na nossa vida, continua semeando em nós, sabe hoje profeticamente eu quero falar aqui gente, que em nome de Jesus, se tem pessoas gente com a sua fé frágil aqui, você sente como a peneira está passando na sua vida, você sente a sua fé, a sua fé frágil, hoje o Espírito Santo está falando, eu quero fortalecer a sua fé, você ainda é aquele cara que caminha por sentimentos? Jesus está dizendo para você, não mais por sentimentos filho não mais por sentimentos filha mas deixa eu operar na sua vida um firme fundamento que você caminhe por convicções teu amor por Deus ainda está tão pouco, você tem trocado as coisas de Deus por coisas desse mundo, pelo pecado hoje deixa eu falar para você, Jesus quer que o seu amor possa crescer. Porque assim como o amor de Pedro cresce, gente, o amor tem oportunidade de crescer na nossa vida pelo Senhor. Que em nome de Jesus, nós possamos ser aprovados nas peneiras do Senhor. Quem pode dizer um amém bem alto aqui?